0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın, iyi haftalar sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Takvim yaprakları 26 Ekim Pazar gününü gösteriyor ve. Yine yeni bir haftaya Ankara Kulisi ile başlıyoruz. Günün ilk programı Ankara Kulisi ile yeniden merhaba demiş olalım ve programımızda neler var neleri konuşacağız. Önce bir onları kısaca hatırlayalım. Malum bir gerilimimiz var yeni bir gerilim. Ee, zaten e, artık AKP iktidarında Türkiye'nin doğal bitki örtüsü gerilim oldu. Ve bu doğal bitki örtüsünün verdiği yeni bir gerilim var. Batı ile özellikle de Fransa ile yeni bir gerilimimiz var. Muhalefetten de dikkat çeken açıklamalar var. Özellikle Fransa ile yaşanan e, gerilimden ziyade bu gerilimin temel nedeninin rahatsızlık verici olduğunu belirtmiş olalım. Zila e, malum Almanya'da bir cami baskını düzenlendi sonra e, AKP itiraz etti ama sonra ortaya çıktı ki bu cami baskınının temelinde cami adı altında yolsuzluk gerçekleştirilmesi var. Fransa'da işte zaten gerçeklik ortada bir öğretmenin başı. Bir karikatür nedeniyle kesildi. Ha doğrudur değildir. İnançlı olanlar için zedeleyicidir değildir. Bu ayrı bir şey ama ifade özgürlüğü yazma çizme özgürlüğü konusuna gel gelirsek bir insanın ifade özgürlüğünü kullanıp bir konuya dair böylesi bir şey çizmesi ve sonunda kafasının kesilmesi zaten olsa olsa Orta Doğa'dan çıkan bir kişinin yapabileceği bir şeydir ki bunu da yapmış oldular. Şimdi bunlar üzerinden. Bir gerilim var. E, Fransa e, özellikle İslami e, yapıların üzerine gitmeye başladı. Cemaatlerin üzerine gitmeye başladı. Ardı ardına operasyonlar gerçekleştiriliyor. Açıklamalar geliyor. Macron'dan da tansiyonu yükseltecek açıklamalar geliyor. Türkiye'de ise de başka dikkat çekici noktalar var. Cihatçılar eylem yapıyorlar. İstanbul'un göbeğinde cihatçılar Allahu Ekber sloganlarıyla eylemler gerçekleştiriyorlar. İçişleri Bakanlığıyla İstanbul Valisiyle görüşüp, biz önce Ayasofya'da yapmak istiyoruz bu eylemi, Fransa'ya tepki göstermek istiyoruz diyorlar. Olmayınca da başka bir yerde bu eylemlerini tekrar gerçekleştiriyorlar. Yetmiyor. Fransa ya diyalik protesto eylemlerin yapıldığı bir diğer noktada Serikani bölgesi yani şöyle söyleyelim Barış Pınarı hareketiyle Türkiye'nin bir bölümünü ele geçirdiği bölgelerde yapılıyor. Buralarda Fransa bayrakları ateşe verilirken o Fransa bayraklarını ateşe veren insanlar Türkiye'nin kontrolü altında bulunan bölgede IŞİD bayrağı açıyorlar. Ve bunun üzerinden Fransa'yı protesto ettiklerini belirtiyorlar. İşte tüm bunlar sadece muhalefeti değil aynı zamanda açıkçası bir yurttaş olarak beni de rahatsız ediyor. Elbette ki Fransa'yla ya da Batı dünyasıyla gerilimler yaşanabilir, farklı açıklamalar gelebilir, uyuşmayan noktalar olabilir ama bir muhalefet temsilcisinin özellikle Halkların Demokratik Partisi'nden görüştüğüm bir muhalefet temsilcisinin Batı'da neye sahip çıktığımızı işte bu şekilde göstermiş oluyoruz ondan sonra da. Batı neden bize böyle bakıyor noktasına gelmiş oluyoruz diyerek aslında bu gerilimin kendisinin değil ama gerilimin nedeninin ve daha doğrusu da gerilime verilen tepkinin nerelere kadar ulaştığının ortaya çıkması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bunu devam ettirmesi e, rahatsızlık yaratmış durumda. CHP de e, CHP'den gelen fikir ise şöyle: e, CHP daha çok bu gerilimin elbetteki nedeninden rahatsız, ama buna ek olarak içerideki ekonomik kriz ile birlikte e, Libya'da ve daha birçok bölgede yaşanan başarısızlıkların bu gerilim üzerinden örtülmeye çalışıldığını ve bu gerilimin Konuşulmaması gerektiğini asıl konuşulması gerekenin ekonomi olduğunu bütçe olduğunu Libya'da yine Suriye'de Doğu Akdeniz'deki aslında elde edileceği iddia edilen ama edilemeyen başarısızlar başarısızlıklar olduğunu belirtiyor ve CHP'nin fikri bu yönde. Tabii CHP'nin fikri bu yöndeyken Suriye için de bir başarısızlık belirtisini dile getirmişti CHP'li temsilci görüştüğümüzde. Döndük İdlib'e baktık İdlib'te neler oluyor diye aslında bölgede bölgeye yakından takip eden gazeteciler şunu söylüyorlar. Evet Türkiye bazı noktalardan çekildi bazı gözlem noktalarını boşalttı. Bunlar özellikle M4 otoyolunun kuzeyinde kalan Türkiye'nin aslında çoktan bu yana çekileceğini taahhüt ettiği yerlerdi ama buradan çekilmedikleri için Şimdi gelinen aşamada Türkiye bir kendi taahhüdüne uyuyor. Ama bu taahhüde uyması taahhüde uymak için değil. Dikkat çekici bir cümle belki de anlamsız bir cümle ama şöyle söyleyelim. Türkiye aslında verdiği taahhüde uyuyormuş gibi görünerek bura, burada krizi bir fırsata çeviriyor kendisi açısından. Ve burada başka bir noktaya gidiliyor. İllip'te yeni ve büyük bir savaş kapıda deniliyor. Ve bu kapıdaki savaş için herkes Kendi aslında cephelerini güçlendirme çabasında Türkiye kendi cephelerini güçlendirirken buna ek olarak çatışmaların ya da savaşların giderek artmasıyla birlikte gözlem noktalarının bir pazarlık unsuru olarak kullanılmasını istemediği için bu bölgelerden çatışmalar başlamadan çekiliyor bunun karşısında Türkiye'nin Uzunca zaman diliminde bölgeye yaptığı intikaliler var yani gönderilen tanklar silahlar e, zırhlı araçlar askerler bulunuyor ve tüm bunlar aslında yeni bir çatışmanın giderek güçlü bir ihtimal haline geldiğini gösteriyor. E, biz İdlib'i unuttuk ama hep söylediğimiz gibi İdlib bizi unutmuyor İdlib yeni ve sıcak bir çatışmaya hazırlanıyor gibi görünüyor bölgedeki bütün gazetecilerde hem Şam'dan gelişmeleri takip eden gazeteciler hem de Türkiye'den ve sınır hattından İdlib'te yaşananları takip edenler hatta yurt dışından yaşananları takip edenler Türkiye içinde İdlib'teki cihatçılar içinde son ve büyük bir savaş yaklaşıyor e, ifadelerine yer veriyorlar e, sözlerinde. Ve tabi bir diğer konu malum plan ve bütçe komisyonunda bugün bütçe görüşmelerine devam edilecek e, torba kanun getirilmişti. Bu torba kanun konusunda e, bir takım görüşmeler gerçekleştirilmişti. Geçmişti genel kurula gidecek artık ama bugün itibariyle plan ve bütçe komisyonunda görüşülecek olan konu şu. E, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bir biçimde bir takım bütçelerini görüştürülecek bu bütçeler içerisinde de tabii ki rütüğün de bütçesi olacak o da ayrıca dikkat çekici bir diğer husus ama biz bugün başka bir noktadan tutalım plan ve bütçe komisyonuna bugün bakanlar gitmeye başlayacak AKP'li milletvekilleri de bunun hazırlığını yapmaya başlamış durumdalar AKP'li milletvekilleri malum bakanları pek göremiyorlar bir nöbetçi bakan uygulaması başlatılmıştı. İktidardan gelen taleplerle aslında muhalefetten gelen talepler üzerine başlatıldığı belirtiliyordu ama asıl tepki muhalefet milletvekillerinden de biz bakanlarımızı göremiyoruz bakanlarımızla muhatap olamıyoruz noktasında tepkiler vardı iktidar vekillerinden nöbetçi bakanlık uygulaması getirilmişti ama pandemi olunca o uygulama da sona ermişti ve Şimdi plan bütçe komisyonunda bakanlıkların bütçeleri görüşüldükçe bakanlar meclise gelip kendi vekillerinin bulunduğu ortama gelmiş olacaklar çok çok komik bir durum çok çok dikkat çekici. Bir durum tabii ki ve AKP milletvekilleri iktidar milletvekilleri notlarını yazmaya başladılar diyor komisyon üyeleriyle görüştük. Komisyon üyeleri her iki partinin HDP'nin de CHP'nin de hatta İYİ Parti'nin milletvekilleriyle de yaptığımız görüşmelerde özellikle AKP'li komisyon üyelerinin iletilmek üzere bakanlara verilmek üzere bir takım Notlar hazırladıklarını ve plan bütçe komisyonuna asıl bu nedenle komisyon üyesi olmasalar bile geldiklerini belirtmişlerdi bu da dikkat çekici bir diğer nokta diyelim komisyonu bir yandan Türkiye'nin bütçesi için takip ederken bir yandan da AKP'li vekillerin kendi işlerini halledebilmek için takip edeceklerini de görmüş oluyoruz diyelim ve haftanın ilk Ankara kulisi programını noktalayalım İlerleyen saatlerde e, gelişmeleri aktarmak üzere haber bültenleriyle karşınızda olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın merhabalar sevgili dinleyiciler haftanın ilk Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız günün öne çıkan kimi yorumlarıyla da turumuzu noktalamış olacağız o zaman şöyle başlayalım gazete manşetleriyle ilk gazetemiz cumhuriyet olacak Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise Türkiye'yi boğuyorlar sözleri var ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Güvenlik analisti Dr. Kaan Kutlu Ataç ABD'nin pek çok başlıkta gerginlik yaşadığı Türkiye'yi yok saydığını vurguladı. Ataç Türkiye'nin çevresindeki ülkelere yoğun ziyaretler yapan ABD'nin savunma ve dışişleri bakanlarının Ankara'yı es geçtiğine dikkat çekti. Çin'e karşı geri itme, Rusya'ya karşı çevreleme politikası izleyen ABD'nin Türkiye'yi yalnızlaştırmak istediğini belirten Ataç, Ankara'yı boğma stratejisi izlendiği muhakkak gerginliğin azaltılması yönünde yakın gelecekte de umut ışığı yok demiş. Tabii Türkiye'de AKP iktidarının Türkiye'yi kendi eliyle yalnızlaştırması gibi bir politika var mı yok mu sorusu da ayrı bir nokta. Yine Cumhuriyet'ten bir diğer haber Her eleştiri isabetli değil başlıklı bir haber HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Ayhan Bilgen'in tweetleri ve Ümit Özdağ'ın iddiasına cevap vermiş. Bilgen HDP tersine Türkiye'li yaşıyor deyince Mithat Sancar Türkiye'lileşme HDP'nin kuruluşundaki temel politikalardan biri HDP HDP ya da BDP ile aynı değildir demiş. Ayhan Bilgen Kürt siyaseti değişmedikçe Kürtlerin siyaset biçimi de değişmiyor Kısır döngüden çıkışın yolu sayıcı ittifaklar demiş Sancarda bu ifade bana soyut geliyor sayıcı ittifakın ne olduğunu da bilmiyorum. İttifak politikalarımız var çeşitli ittifaklar deniyoruz üstelik sayıcıdır. Ayan Bilge'nin müdahaleden bahsedip Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye çalışmak kendi pozisyonun gereğini yapamamaktadır eee iddiası içinde Mithat Sancar doğrusu ne demek istediğini bu cümlelerden çıkaramıyorum. HDP'nin İmralı ve Kandil'e göre pozisyon belirlediğini söylemek haksızlık demiş. Ümit Özdağ'ın 31 Mart'ta HDP ile İyi Parti örtülü ittifak yaptığı iddiası içinde Mithat Sancar doğru değil. Biz kimseyle oturup pazarlık yapmadık. Asıl diyalog tabanlarda oldu." noktasında bir e, açıklama yapmış. Bu kampanya şaşırttı başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Tarım Bakanlığı FAO işbirliğiyle gıda kaybını önlemek için gıdanı koru Sofran'a sahipçik projesi başlattı. Sofran'a sahipçik internet sitesinden yurttaşlara gıda israfıyla mücadele etmesi öğütlendi ancak söz ver israfla mücadele et önerileri sözde kaldı. Gıda israfını önlemek için bakanlıkça başlatılan gıdanı koru kampanyasının yürütülmesi için hizmet alımı yapıldı. Alımı ihale açmadan doğrudan temin usulüyle yapan daire başkanlığı proje için 4 milyon liraya yakın ödeme yaptı. E de bakanlık gıdanı koru demiş, vergini koru demediği için burada bir sıkıntı yok gibi. Neyse önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım Bakanlığı'nın da bütçesi görüşüldüğünde gerçekleri bir kez daha ve tabii ki Özgürüz Radyo'dan sizlerle paylaşacağız. Geçelim bir diğer gazeteye bir diğer gazete ise evrensel gazetesi olacak ee, evrensel gazetesinin bugünkü manşetinde ise Angarya normalleşti sözleri var ayrıntılar ise şöyle pandemi sürecinde en büyük marketler zincirinden bime BİM e bağlı bir markette çalışan 5 yıllık işçi Özellikle sokağa çıkma yasağı sürecinde fazla çalıştık, her işi yaptık. Üstelik aynı ücretle. Şimdi bu fazla mesai ücreti, gaspı sürekli hale geldi diyor. Çalışma koşullarının sosyal hayatlarını ve günlük ilişkilerini de etkilediğini belirten işçi şunları söylüyor. Yönetici pozisyonundayım. Acımasız olabilirseniz Angarya çalışmayı da kabul edersiniz. Yönetici olabilirsiniz. En son benimle ilgili söylenenlere şahit oldum ve anladım ki İtici, sürekli ters konuşan, baskı kuran bir insana dönüşmüşüm. Faiz golü kime atıldı? Kimilerine göre Merkez Bankası faiz arttırmayarak faiz artışı bekleyen piyasalara gol attı. Kimilerine göre de laf dinliyormuş gibi yapıp faizleri kağıt üzerinde arttırmayıp uygulamada ise son 3 ayda sürekli artırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oysa hem faiz hem de kurlar arttığı için goller ikisine de değil. Üretilen artı değeri sülük gibi emen faizin ülke emekçileri açısından savunulacak hiçbir yanı yok. Fakat bütçe açığı yabancı paraya muhtaçlık borçlanma faizi gibi faizi etkileyen faktörleri tartışmadan faizi tartışmak emekçilere gol üstüne gol olarak yağıyor borç yükü enflasyon işsizlik gibi denilmiş. Evet, Evrensel Gazetesi'nde de işçilere, emekçilere dair e, bu önemli iki konuyu aktarmış olduk siz değerli dinleyicilerimize. Şimdi de Yeni Yaşam Gazetesi'yle devam edeceğiz basın turumuza. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde ise kendimizi savunmak için şimdi birleşelim sözleri var ve ayrıntılar şöyle. Tevgara azat yani Özgür Kadın Hareketi 15 Eylül'den bu yana kendimizi savunuyoruz kampanyasını sürütüyor. Tecaa Sözcüsü Ayşe Gökkan kampanyada neden tecritin yer aldığını anlattı. Bize diyorlar ki siz tecritten bahsederken sadece PKK lideri Abdullah Öcalan'dan söz ediyorsunuz. Oysa biz sadece bunu söylemiyoruz. Tecritin sadece İmralı'yla değil bütün topluma uygulandığını söylüyoruz. Tüm topluma çocuklara en çok da kadınlara tecrit uygulanıyor denilmiş. Aydınlarda. Kürt İttifakı kalıcı bir irade olacak. Diyarbakır'da bir araya gelen HDP, DTK, DBP, DDKD, PA, KKP, PDK Bakur, PDKT ve Azadi Partisi temsilcileri seçim sürecinde kurdukları Kürdistani İttifakını kalıcı hale getirme kararı almıştı. Gazetemize konuşan DBP eş başkanı Salih Aydeniz... İttifakın kalıcılaşması ve diğer parçalardaki ittifak çalışmalarının devamı konusunda önemli bir irade gösterildiğini söylerken HDP milletvekili İmam Taşçıer ise birlik çalışmalarını hızlandırma ve kalıcık kılma adımları atılacağını da söyledi denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Ve tabi ki bir gün gazetesiyle devam edeceğiz Yeni Yaşam gazetesini böylelikle noktalamış oluyoruz. Bir gün gazetesinin manşetinde ise hayal satma bakan sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Aşı üreten bir ülkeyi aşı ithal eden bir ülkeye dönüştüren AKP iktidarı grip aşısı dağıtımını karneye bağladı. Grip aşısı kıtlık dönemindeki gibi karne puanı ile verilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona aşısı 40 gün sonra Türkiye'de diyerek hayal satıyor. Grip aşısının risk grubundaki yurttaşların bile ulaşamadığı günlerde bakanın müjdelediği koronavirüs aşısının nasıl temin edileceği de merak konusu. Vakaların patladığı İstanbul ise alarm veriyor. Kentin il sağlık müdürlüğü şehirdeki tüm özel hastanelerde pandemi için ayrılması planlanan yatak sayısını belirledi. Buna göre. 634'ü yoğun bakım olmak üzere 3323 yatak koronavirüs hastaları için ayrıldı. Özel hastaneler birliğinin bu sayının azaltılması için girişimde bulunduğu da öğrenildi. İto Başkanı Pınar'a sahip SGK'nın hazırladığı Covid-19 paketi hayata geçirilmezse yurttaşlar hastanelerin faturasını ödeyemeyeceği için yatakların kullanılması planı havada kalır gibi bir değerlendirmede yapılmış. Şimdi Bu aşılar nereden gelecek? Bu 5 milyon aşısı geçiyor. Ee, koronavirüs aşısı aralıkta Türkiye'de deniliyor. Ee, nereden gelecek noktası da önemli. Ee, sanırız bu adres Çin olacak. Çin'den e, kuvvet de muhtemel Çin olacak. Çünkü başka bir adres açıkçası benim de aklıma gelmiyor. Çin'den 5 milyon aşı getirilecek. Ee, henüz etkileri ve yan etkileri kontrol edilmemiş. Tam anlamıyla kontrol edilmemiş. İnsan üzerinde deneyleri süren aşı. Türkiye'de eğer gerçekten 5 milyon yaptırılırsa, ha işe yararsa Türkiye için açısından büyük bir ferahlık. Ama olur da işe yaramaz ve yan etkileri hiç beklemediğimiz şekilde olursa iktidar koltuğunu korumak için tam 5 milyon insanı yapmış olacak. Emekliye karartma başlıklı bir haberi de aktaralım. SGK nedense emekli ayrık ve gelirlerinin aralıklarına ilişkin ayrıntılı veri açıklamıyor. Bu yöndeki bilgi edinme başvurularını reddediyor. SGK en düşük ve en yüksek emekli ayrığına ilişkin özet veriler yayınlasa da bu veriler gerçeği yansıtmaktan uzak. SGK'ya bir çağrı emeklilere dair verileri şeffaf ve ayrıntılı biçimde yayınlayın. Kaç emekli ve hak sahibi bin liranın altında gelir elde ediyor? Kaçı 1500 liranın altında? Kaçı asgari ücretin? altında diye de sorulmuş. O zaman ben de bir soru eklemiş olayım. Dün birkaç Bakur emeklisi yurttaş bana mesaj attılar. Aralarında beni arayanlar da oldu. Maaşlarımız yatmadı dedi Bağkur emekçileri. Yani emeklileri. Yani normalde dün itibariyle hatta önceki gün itibariyle maaşların yatmış olması gerekiyordu. Yatmamıştı. Hafta sonu olabilir mi diye sorduğumda da hayır hafta sonu da olsa maaşlarımız hesaplarımıza daha önce geçiyor diye de bir şey söylediler. Ee, şimdi tabi bekleyip görmek lazım bugün de yatacak mı yatmayacak mı maaşları diye. Eğer bugün de yatmazsa e, Balkur emeklilerin maaşlarının geciktiği çok aşikar bir hale gelmiş olacak. Ve e, bir diğer gazete karar ile devam edelim. Milletin mücbir sebebi bitmedi manşet ile çıkmış karar. Esnafın vatandaşın cebindeki salgın etkisini hafifletmek için mücbir sebep kapsamında ertelenen vergi ödemeleri yarından itibaren yeniden başlıyor. Ancak Türk lirasındaki erime ve enflasyon etkisiyle şimdiki tablo destek paketinin açıldığı dönemden daha sıkıntılı hale geldi. Yeni can suyu ararken önüne bir de ödeme bulan millet vergiler yeniden ertelensin beklentisini taşıyor. Mükellefler Ekim-Kasım ve Aralık ayında hem ertelenen aylar için hem de yeni aylar için vergi ödemek zorunda kalacak. Takvime göre yarın ilk olarak Mart ve Eylül'e ait KDV ve stopaj ödemeleri yapılacak. Vergide mücbir sebebin uzatılmaması ise tartışma konusu oldu. Hem esnafın hem de vatandaşın salgın etkisini 6 ay öncesine göre daha şiddetli hissettiği belirtilerek yeni bir ertelemenin zorunluluk olduğu değerlendirmeleri de yapıldı. Niye esnaf kalyon mu ki vergisi yok sayılsın? Ya da esnaf işveren mi ki, büyük işveren mi ki çalışanını ücretsiz izne çıkarma hakkı verilsin? Vergisini ödetecekler. Bunun hiç lamıcimi yok AKP iktidarı açısından. Çünkü onların da paraya ihtiyaç var. Başka çareleri yok. Ve bir diğer gazeteye geçelim. Tabii ki Sözcü gazetesiyle devam edeceğiz. Gazetenin manşetinde AKP'li başkan milli eğitimde tuz koktu demiş. Bakalım ayrıntılar neler? Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı Can Ercan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kardeşinin ilçedeki bir öğretmeni torpille tayin ettirdiğini söyledi. İşte AKP İlçe Kongresi'ne katılan e, Başkan Can'ın eğitimdeki torpilik gözler önüne seren konuşması. İlçemizdeki 4 öğretmenden ikisi sınavı kazanıp gitti. Biri eş durumundan ayrıldı. Diğerleri ise mama tayin oldu. Bu öğretmenin izini sürdüm. Torpil'in Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Hamdi Selçuk'u uzandığını gördüm. Olmaz arkadaş eğitimde tuz kokmaya başladı. Kardeşim Milli Eğitim Bakanlığı'nı bakan mı yönetecek kardeşimi yönetecek diye sormuş. Valla siz bir de sizin partinizin iktidarında ekonomi kimin yönettiğini bir anlasanız o zaman daha da şaşıracaksınız. Aşıya kullanılacak parayı şehir hastaneleri yuttu. Başlıkta habere bakalım. Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, ABD'nin aşıya 1 milyar dolar yani 8 milyar lira ayırdığını, bunun hastanelere ödenecek paradan az olduğunu söyledi. Bacaksız şehir hastanelerine ayrılan kaynak durdurulsa, tüm üniversitelerin maddi sorunu çözülür, aşı ve ilaç geliştirilir, dışa bağımlılığımız biter dedi. Ama o zaman AKP'nin iktidarda kalma bağımlılığı devam edemeyeceği için AKP açısından sıkıntı olabilir. İktidara yakın gazetelerle devam edelim. Milliyet'e bakalım. Milliyet'in manşetinde fabrikaya okul dönemi sözleri var. Milliyet'in bakanı Selçuk fabrika ve otellere öğrencilerin eğitimini sürdürebilecekleri okulların açılması konusunda çalıştıklarını söyledi. Giresun ziyaretinde önemli mesajlar veren bakan Selçuk meslek liselerinin bulundukları şehirlerdeki istihdam ve üretim alanlarına dikkat ederek şehre özgü meslek liseleri açtıklarını söyledi. Örnek de veren Selçuk, Konya'da tarımla ilgili büyük bir üretim var. Orada üniversitenin içine dünyanın en gelişmiş tarım teknolojilerini içeren bir tarım lisesi açtık demiş. Şimdi okulların ya fabrikaların içine okullar açılacağını belirtmiş Ziya Selçuk. Bu meslek lisesi konusu kimi noktalarıyla da sıkıntılı konular aslında. Neden diye soracak olursanız şöyle söyleyelim. Malum. Bu okullarda okuyan öğrenciler aynı zamanda o fabrikalarda, o kurumlarda staj adı altında neredeyse ücretsiz olarak çalıştırılacaklar. Ücretsiz iş gücü olarak da kullanılacaklar. Bu noktası da başka bir sıkıntıya işaret ediyor. Ayrıca bunu da görmek gerekecek. Ve geçelim bir diğer gazeteye, hürriyete. Manşette fabrikada ders başı sözleri var yine. Milliyetin bakanlığı sektörlerin ihtiyaçlarıyla ara eleman... Eğitiminin birebir örtüşmesi için yeni bir uygulama başlattı artık her fabrika aynı zamanda bir meslek okulu olacak denilmiş. Burada da 50'nin üzerinde sektörle çalışmalar yaptıklarını söyleyen Selçuk şunları söyledi. İş dünyasına diyoruz ki bir fabrikada 6-7 oda bulun burayı meslek merkezi yapalım. Siz öğretmen ücreti vermeyeceksiniz. Orayı iş yeri öğrenci orada üretimi katılıyor, üretime katılıyor. Her gün üretimi görüyor ve çalışıyor denilmiş. Bakalım neler olacak. Milletvekili müsveddesi başlıklı bir diğer habere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini hedef alan Hollanda Özgürlük Partisi Gert Wilders'a milletvekili müsveddesi dedi. Haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var diyen Erdoğan ABD'ye de sert çıktı. Bazı ABD'li liderler ilham Kardeşimizi arıyor, diyor ki Türkiye'ye yaptırım uygularız, sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin, yaptırımın neyse geç kalma yap demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesi manşette oyunları bozduk bizi hedefe koydular sözleri var. Bakalım Erdoğan neler söylemiş. Bazı Amerikalılar Azerbaycan yanında izley Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söylemişler. Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. F35 için adım attık bizi tehdit ettiniz. S400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiyeyiz. Fransa'nın başındaki zat yatıyor kalkıyor Erdoğan diyor. Önce kendine bak. Bu bir vaka. Bir kontrolden geçmesi lazım demiş. Bakalım Macron'dan ne gibi bir cevap gelecek. Sabah'ta çok sık alışık olduğumuz her konuda işine gelmeyen konuda daha doğrusu yaptığı bir haber. Ermenistan çocukları cepheye sürüyor başlıklı bir haber var. Azerbaycan ordusunu tabur tabur kaçan Ermeni ordusu şimdi de çocukları askere alıp savaştırıyor demiş. Bu haberde de Sabah gazetesi ekonomiye dair, geçinemeyen esnafa dair e, gibi hiçbir haberi de göremiyoruz. Bu gazetelerde tabii ki bu da doğal. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşetinde ihracatta seferberlik zamanı sözleri var. Dolar kurundaki yükseliş sanayici, tüccar ve ihracatçı için fırsatları da beraberinde getiriyor. İthalat girdisi düşük ve salgın döneminde talep artışı yaşayan sektörlerde... İş adamlarının e, daha çok üretime, ihracata ve yeni pazarlara odaklanması hem firmalara hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Akson Başkanı Burha Orhan Aydın, Türkiye'nin döviz kuru ve işçilikte Çin ile rekabet edebilir durumda olduğunu söyledi. Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleş de, faiz fakirlik demek kurlar illaki dengesini bulur. 2023 ihracat hedefimizi 10 milyar dolara kadar çıkartabilmeyi planlıyoruz. Ee, buradan gerçekten kafam karıştı bu kuru yani bu yüksek kuru doğallaştırma hamlesi doğal görme hamlesi zaten Yalçın de e, geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Yalçın Karatepe iktisat profesörü kendisi aynı zamanda şunu söylüyordu e, artık iktidar bu yüksek kurları doğal görüyor ve bunun doğallaşması için de elinden geleni yapacak. Aki ayrıntılarıyla ilerleyen e, günlerde bunları daha çok konuşacağız. Akit'e bakalım manşette düş İslam düşmanlığına karşı ümmet tek vücut sözleri var. Geçtiğimiz günlerde İslam dünyası krizde şeklinde haddini aşan sözler sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son olarak Peygamber Efendimiz'in sözde tasvir edildiği alçak karikatürü ülkede serbest bırakıp ders kitaplarına kadar sokması bardağı taşıran son damla oldu. Fransa'nın yanı sıra Almanya, Hollanda ve Avustralya'da giderek tırmanan İslam düşmanlığı ümmeti ayağa kaldırdı denilmiş. İşte dünkü protestolardan Beyazıt Meydanı'nda yapılan bir protesto var. Ee, ÖSO bayraklarının açıldığı protesto gösterilmiş. Telabiyet ve Celablus'taki eylemler gösterilmiş. Yine bu eylemlerde de tırnak içerisinde bu eylemlerde de Işit bayrağının açıldığını Belirtmiş olalım e, Bu ayrıntı bence önemli e, Tabii bu gazeteler için normal Çünkü aynı zihniyetler ama Bizler açısından o bayrakların açılıyor olması e, Ciddi manada bir, bir önem taşıyor Bunu da belirtmiş olalım ve Böylelikle gazete manşetlerini Noktalayalım artık Günün öne çıkan yorumlarında neler var Hızlıca bir de onlara Göz atmış olalım Sevgili dinleyiciler Tabii ki ilk olarak Libya'daki şu ateşkes konusuna bakalım. Malum Libya'da bir kalıcı ateşkes konusu söz konusu. Buna dair de gazete duvardan Fehim Taştekin Libya hizmetinde ikinci taksit başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Erdoğan yönetimi 27 Kasım 2019'da deniz yetki alanları anlaşmasını imzaladı. Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin temsilciliğini sıklıkla Ankara ve İstanbul'da ağırlayarak süreci yönlendirmeye çalışıyor. Cenevredeki pazarlıkların hemen öncesinde Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Haddad, Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile görüştü. Ne var ki çıkan sonuçlar Türkiye'ye yol verir nitelikte. Sahaya bu kadar gidip, De masadan Dışlanmış Olmanın İçerdiği Ders Yıllarca Erdoğan Olası Bir Müzakere Sürecinde Hafter'in Dışlandığı Bir Masa için Bastırıyordu Fakat Mısır Rusya Ve Diğer Aktörlerin Ağırlığı Ve Sağdaki Zor Dengeler Hafter'in Dışlandığı Seçeneğe imkan Vermedi Gelelim Ateşkesin Erdoğan'ın Keyfini Kaçıran Taraflarına Anlaşmanın Önemli iki, iki Koşulu Tüm paralı askerler ve yapancı savaşçılar en az 3 ay içinde kara, hava ve deniz yoluyla Libya topraklarını terk edecek. Libya içindeki eğitimle ilgili tüm askeri anlaşmalar yeni hükümet kuruluncaya kadar askıya alınacak ve eğitim ekipleri ülkeyi terk edecek. Erdoğan imzaların üst düzey olmadığı gerekçesiyle, gerekçesiyle güvenilirliği bana göre çok da olabilecek değil diyerek anlaşmaya gölge düşürdü. Ulusal Mütabakat Hükümeti adına... Tüm general Ahmet Ebu Şahme Haftel adına tüm general Ahmet Al Amani'nin imzaladığı anlaşmada BM temsilcisinin de imzası var. Anlaşma BM Güvenlik Konseyi'ne de gönderildi. Milisler ve yabancı savaşçılarla ilgili madde hatırlatılınca Erdoğan hiç üzerine alınmayıp parmağını Ruslara çevirdi. Wagner gibi paralı askerlerin 3 ay içerisinde oradan çekilmesinin nedenli, doğru ve sağlıklı olup olmadığını bilemiyoruz. Anlaşma... Bütün milisler, yabancı savaşçılar ve Libya'da bulunan askeri eğitimcilerin çekilmesinden bahsediyor. Tabii anlaşma detaylara girmediği için taraflara farklı yorumlama fırsatı da veriyor. Türkiye'nin eğitim desteği adı altında Libya'da bulundurduğu askeri uzmanların yanı sıra savaşın planlanması ve sürültülmesinde etkili olan asker ve istihbaratçıları da sahada. Ankara'nın yaklaşımı malum, BM'nin tanıdığı meşru hükümetin davetiyle Libya'dayız denilecektir. Trablus'ta Türkiye'ye yakın duran kanatlar da şimdiden çekilme koşulu meşru hükümetli anlaşmalar çerçevesinde Libya'da bulunan güçleri kapsamıyor der gibiler. Bu mimvelde özellikle Türkiye ve Rusya dikkatlerin odağında olacak iki ülke. Hafter'in ana finansörü emirlikler açık oynamadığından radardan daha kolay kaçabiliyor. Erdoğan'ın tepkisinden Türkiye'nin kolay kolay güç çekmeye yanaşmayacağı anlaşılıyor. Muhtemelen Ruslar Türklerin, Türkler Rusların hareketine bakarak tutum belirleyecekler. Asıl anlaşmanın yerelde ne kadar sahiplenildiği önemli. Hafterin komutasındaki Libya ulusal ordusu sözcüsü Ahmed El Mismari, Cenevre anlaşmasına tamamen bağlıyız derken, ulusal mütabakat hükümetine bağlı Libya ordusu sözcüsü Erdoğan'ın hissiyatına tercüman oldu. Celat ve kurbanın eşit tutulduğu hiçbir barış sürecinin başarısına güvenmiyoruz. Birleşmiş Milletler'in nimayesindeki süreç uçurumdan aşağı atılmazsa sonunda ortak bir hükümet kurulacak. Sonra seçimlere gidilecek. Bu ortak yapıda Türkiye'nin çıkarlarını gözeten kesim minimalize edilmiş olacak. O vakit ikili anlaşmaların yanı sıra ateşkeste bahsi geçmeyen Vatiye ve Misrata üslerinin Türkiye'ye tahsisi gibi planlar daha da zora girecek. Hedefler ve sonuçlar dikkate alındığında Haziran'daki tökezlemeden sonra Libya politikasının ikinci hizmeti bu ateşkesle gördüğü söylenebilir. Erdoğan'ın hayallerine denk gelen bir gelişme olmasa da her halükarda bu ateşkesi anlaşması kanlı çıkmazın sonunu getirmek için önemli bir hamle. Bakalım bozgunculuk kimin hesabına yazılacak diyor Fehim Taştekin. Özgürüz Radyo programcısı da olan iki yazarla devam edeceğiz. İlki Erk Acarer bir gün gazetesinde kaleme aldığı yazısında duygusal değil ideolojik biri hırsızlık diğeri İslami terör başlıklı. Yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Türkiye, Almanya ile cami gerginliğinin ardından Fransa'ya da is İslam düşmanlığı algısı üzerinden yeni bir siyasi krize adım attı. 21 Ekim'de Almanya'nın başkenti Berlin'in Kruzberg semtindeki Mevlana Camii, 150 kişilik polis ekibi, teknik araştırma birimi ve mali maliyece basıldı. Berlin polisi camiye bağlı 6 iş yerini birlikte araştırdıklarını açıkladı. Konu, dolandırıcılık ve kamuya maliyeti 70 bin avroluk zarar. Hem Diyanet hem Dışişleri Bakanlığı olayı çarpıtarak İslam düşmanlığına indirgedi. Oysa bu ifadeler mesnetsizdi. Devletin bedelsiz verdiği pandemi yardımlarında cami üzerinden yolsuzluk yapılmıştı. Paranın akıbeti örgütlenme konusu ile birlikte araştırılıyordu. Dışarıdaki diğer kutuplaşma yine İslam düşmanı aldık sözlerinden Fransa ile yaşandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron denilen zatın İslam'la Müslümanlarla derdi nedir? E, zihinsel bir tedaviye ihtiyacı var ifadeleri Fransa'da tepki yarattı Türkiye Büyükelçisi ülkeye geri çağrıldı gerginliği 16 Ekim'deki korkunç olay ve perde arkasındakiler tetikledi Paris'teki bir lise öğretmeni Samuel Paty'nin İslam peygamberi Muhammed'in resimlerini gösterdiği için kafasının kesilmesi Fransa'da şok yarattı lise öğrencilerine öğretmeni teşhis için para ödeyen 18 yaşındaki Çeçen kadil, katil Abdullah Anzavur vurularak öldürüldü Babası Erkay'da üyesi, kendisi ise Hamas'a yakındı. Resimleri göstermeden önce öğrencilerine, inancın incineceğini düşünenler dersten çıkabilir.'' diye Peti, öldürülmeden de hedef gösterilmişti. Bu, eylemin münferit olmadığını ve nadikal İslam'ın örgütlü güç, gücünü kullandığını anlatıyordu. Olayın bir tarafında Türkiye'nin de, ''Türkiye'de iktidarın benzer gerginliklerle bir kez daha dünyaya karşı savaşıyoruz, Müslümanların koruyucusuyuz algısı yaratarak, İç kamuoyunu dizayn etme çabası var. Ancak madalyonun diğer tarafı da biraz daha derinde. Buna Fransa'da yaşayanlar sonrası değerlendirmeler ile bakmak mümkün. Temmuz ayında Fransa'da bazı vekiller tarafından çok ayrıntılı bir rapor hazırlanarak senatoya sunuldu. İhvan-ı Müslüm yani Müslüman kardeşler Fransa'nın bir numaralı düşmanı olarak tanımlandı. Bağlı dini yapılar, radikal camiler, hayır kurumları, spor kulüpleri ve kültür merkezlerinin bir an önce denetlenmesi gerektiği bildirildi. Şimdi sıkı durun. Rapora katkı sunan cihadizm uzmanlarına göre Müslüman kardeşler etkisiz hale getirilmeden ve Katar ile Türkiye'nin desteği kesilmeden radikalizmin önü alınamayacak. Türkiye Müslüman kardeşleri ideolojik nedenlerle desteklerken Katar bağını inkar etmiyor bile demiş Erk Acerer yazısında. Yine bir diğer Özgürüz Radyo programcısı Raybuk Turan ise artık gerçekte kaleme aldığı yazısında Türk orta çağından Fransız laikliğine cevap Senin zihinsel tedaviye ihtiyacın var. Erdoğan'ın önemli bir siyasi ideolojik meselede mevkidaşına ikinci tekil şahsa hitap edip zihinsel tedaviden söz etmesi e, kabalıktan başka bir şey olması gerek. Biraz da çap ve çaresizliğinde pay var. Macron, Charlie Hebdo'nun e, Hz. Muhammed karikatürlerini yayınlaması ve son olarak bir cihatçının bir öğretmenin kafasını keserek katletmesi karşısında İslami bölücülük, İslami terörizm gibi ifadeler kullandı. Daha önce de Fransız İslamiyetinden söz ediyordu. Bu açıklamalar Erdoğan'ı çok kızdırdı. Bu ifadeler tabii ki tartışmalı. Ne var ki son 10 yılda dünyada meydana gelen büyük terör olaylarının %80'i İslamiyet adına gerçekleştirilmişse, yaygın İslamiyet anlayış ve uygulamaları ile terörizm arasındaki rabıta hiç olmazsa tartışılmaya değer. Kendisini Müslüman dünyasının lideri ve sözcüsü sanan Erdoğan, Bu ateşli sorunu soğukkanlılıkla, akıllı ve yumuşak bir yaklaşımla ele alacağına ateşe körükle gidiyor. Siyaset hırsla, hararetle değil akılla ve nezaketle yapılır. Fransa'da bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda da sanki kendisini kamuoyu araştırmacısı Macron'un kaybedeceğini öngörmüş tek adam. Oysa ki başka bir ülkenin iç işlerine iç politikasına karışmamak devlet adamlığının ilk ilkesi olsa gerek. Şimdi Macron kalkıp da Erdoğan'a sen zaten ilk seçimde gideceksin dese hoş olur muydu diye de soruyor Ragıp Duran'da yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazıyla devam edelim hemen. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun yasaklanan kitapta Ne Var başlıklı yazısını da sizlerle paylaşalım. Günlerdir Enver Altaylı'dan İyi Parti'ye, Soğuk Savaş Gladiyosu'ndan FETÖ'ye, Ümit Özdağ'dan Buğra Kavuncu'ya tartışıp duruyoruz. İyi mi oluyor? Elbette. Madem Türkiye arınacak, öyleyse topuk nasırından tırnak batmasını her şeyden konuşalım. Önümde cuma günü verilmiş bir mahkeme kararı var. Ankara 5. Sur ceza hakimliğini imzasını taşıyor. Bu çağda olur mu diyorsunuz ama bu bir kitap hakkında verilen toplatma kararı. CHP'nin hazırladığı 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitabına basım, dağıtım, satış yasağı getirilirken eldeki kitaplara da devlet tarafından el konuluyor. Kararı kim talep, talep etmiş diye bakıyorum Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın isteğiyle gerçekleştiğini anlıyorum. Meğer CHP'nin kitabına halkı kim ve düşmanla tarihten soruşturma başlatılmış. Toplatma da üstüne gelmiş. FETÖ'nün siyasi ayağının anlatıldığı bir kitap nasıl olur da halkı tahrik edebilir diye eminim siz de soruyorsunuzdur. Karar şöyle yanıt vermiş. Kitap içeriğinde yer alan yazı, yorum ve görsellerin bir siyasi partinin başkanının anlatımları olarak ortaya konulmak suretiyle diğer bir siyasi partiye mensup kişileri... ...kamu görevlerini ve Cumhurbaşkanlığı silahlı bir terör örgütü olan FETÖ-PDI ile ilişkilendirmesi şeklindeki eylemin... ...farklı seçmen kitlesi bulunan iki ayrı partinin temsilcilerini ve seçmenlerini kim ve düşmanlığa tahrik edebilecek nitelik taşıması. Yani mahkeme diyor ki CHP'nin AKP'nin FETÖ bağlantılarından bahsetmesi suçtur. Akıl almaz kararın özeti böyle... Toplatma kararıyla birlikte çok merak ettiğim yaklaşık 50 sayfalık kitapçığa bakıyorum. Kapağında Erdoğan'la Gülen'in sohbet ederken çekilmiş meşhur fotoğrafı var. Montaj mı? Hayır değil. İçinde FETÖ'nün amacı 1- Devletin tüm kılcal damarlarına sızmak. 2- Devletin tüm kamu kurumlarını sonra da devleti ele geçirmek diyor. Doğru mu? Evet doğru. FETÖ'nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu sorusu soruluyor, yanıtını da veriyor. Mesela 3 Nisan 91 tarih limitin Fetullah Gülen'in CIA bağlantıları olduğunu anlatan raporundan bahsediyor. Kitap 17 Aralık'tan sonra bile Fehmi Korun'un Pensilvanya'ya gönderilerek barışılmaya çalışılmasının hikayesini anlatıyor. Uyduruyor mu? Hayır. 15 Temmuz darbe girişimine kadar hükümete defalarca uyarı yapıldığını, buna rağmen darbeci generallerin tatif edildiğini söylüyor. Doğru mu? Kesinlikle. Tayyip Erdoğan'dan Berat Albayrak, Süleyman Soylu'dan Binali Yıldırım'a AKP'nin önde gelen isimlerinin 17-25 Aralık öncesinde FETÖ'ye ve lideri Gülen'e övgü konuşmalarına yer veriyor. Bakıyorum hepsi hatta daha fazlası mı var? Var. Bir gece Ümit Özdoğan yaptığı konuşma sayesinde İYİ Parti'de açılan Bayis bizi Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı mektuba Altaylı'nın 15 Temmuz gecesi görüştüğü hali hazırdaki AKP'lere kadar götürmüştü. Savcılık talebiyle mahkeme fetü o kadar da değil demiş oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısının değdiği noktaya döndük. Emniyete sızdılar, yargıya sızdılar, siyasete ise sızma hiçbir zaman düşünmediler. Şu suç ortaklığı ne zaman güçlü bir duygu aşkı ile yaya kalır? Baksanıza kendini kendine sığınak yapıp kendini kendinde bile kaybettiriyor demiş Barış Terkoğlu da e, CHP'nin... Gülen cemaatine ilişkin, FETÖ'ye ilişkin kaleme aldığı kitabın yasaklanması ve toplatılmasına dair konuyu böyle işlemiş. Biz de bu yazıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.